0: Saudações farmacêuticas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou o Tito, também sou conhecido como Evandro. E nós não vamos falar de carrinho, vamos falar de carter. Ai, meu Deus, começou, a ser... desculpa.
1: <risos> Por favor, Martim.
2: Começamos, Começamos bem.
1: Bom, é... Olá, eu sou Martin Martim Bonamino, sou pesquisador aqui do Instituto Nacional do Câncer e especialista da Fundação João do Cruz, ambos aqui sediados no Rio de Janeiro. E. Eu coordeno aqui um grupo que se dedica a fazer pesquisas na, no contexto de onco-imunologia, né, visando descrições e caracterizações aí do, da relação do sistema imune com tumores e também o desenvolvimento de abordagens terapêuticas, é, o que inclui aí as células CAR-T, né, como o Chita acabou de, de mencionar. Carol? Carol?
2: Eu estava falando no mudo? Claro. <risos> Martim, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, nessa noite chuvosa, por dedicar seu tempo para a divulgação científica. E é um prazer receber você aqui esse, nesse nosso podcast, nesse nosso humilde podcast. Fica à vontade, a casa é sua, tá bom? Aqui é a Carol, Ana é Carolina Roberta. E vamos embora para mais esse episódio que vai ser interessantíssimo.
3: Bom, pessoas, aqui é o Mentira, diretamente do condado. E eu já quis ser um minologista. E que coisa difícil! <risos>
4: Fala galera, beleza? Caralho falando, também conhecido como Gabriel, e cá estamos para mais um episódio do nosso querido podcast. Dessa vez, como já disse, dito d- d- pelo Chita, não vai ser CARTE, é CARTE-CELS-Terapia. A gente viu um pouquinho, então, logo depois de formar, teve algo, algo no HC da USP, eu acho, da Ribeirão sobre isso, mas teve algo bem comecinho. Como é bem comecinho, então eu vou entender um pouco melhor. Bora lá!
0: Então é isso, antes as introduções, Vamos para o programa. Martim, por favor, uh,
1: conte para nós, é, quem é você na fila do Sistema de Saúde? Bom, então primeiro eu vou aproveitar aqui a tua, tua pergunta para agradecer o convite de vocês, né? eu só me apresentei na entrada, mas queria agradecer, acho que é uma ótima oportunidade para a gente poder discutir um pouquinho aqui, e, e acho que é um tema importante, um tema quente, espero que tenha é, um pouco de conteúdo aqui para saciar a fome é, do pessoal de, de, de conhecimento ou curiosidade. É, então é, na fila do SUS então, eu sou um, um ativista de atividade digamos assim né então eu sou aqui um pesquisador de duas instituições públicas né que a gente é, tem de referência aqui no país uma é o Instituto Nacional do Câncer o INCa e a outra é a Fundação Oswaldo Cruz né que é uma das maiores instituições de saúde do mundo que tem um papel muito complexo né e, e importante a gente viu durante a pandemia mas que se dedica a fazer estudos, se dedica a fazer o desenvolvimento de produtos para a saúde, se dedica a produzir né, é, insumos e conhecimento. Então a gente tem aí, tem esse, esse duplo chapéu, né? E que é muito é uma situação muito feliz, porque a gente tem, por um lado, é uma instituição que trata pacientes com câncer, onde a gente faz pesquisa com câncer, e, por outro lado, uma instituição que também tem um programa de, de estudos em câncer, mas que, basicamente, é uma solucionadora de problemas de saúde pública, e a gente tem tentado aí fazer ações orquestradas para desenvolver saúde, soluções em saúde, principalmente no contexto da oncologia, né? É um grupo... Esse grupo que eu lidero é um grupo dedicado a estudos do sistema imune e do câncer, né, em conjunto. Então, eu sou eu na fila do SUS, eu sou uma pessoa que tenta auxiliar o desenvolvimento de conhecimento e de produtos para o tratamento de pacientes com tumores, né, com, com, com doenças é, neoplásicas, digamos assim, né, oncológicas.
2: Muito bom. Martim, conta um pouquinho pra gente, então, o que que é, afinal de contas, Cartê e como é quando talvez né isso entrou como opção terapêutica é, dá um pouco uma explicação. vamos começar no basicão lá para todo mundo uhum. para nivelar todo mundo e a gente conseguir ter uma conversa aqui em que todos saibam do que estamos falando. Afinal de contas, como eu tava dizendo um pouco antes da gente gravar eu farmacêutica que faz uns 20 anos talvez que não estudo farmacologia, da última vez que eu estudei farmacologia, a gente falava basicamente de drogas sintéticas, mal existiam os imunobiológicos, não lembro nem de ter discutido nenhum tipo de quimioterapia ou qualquer tratamento de câncer naquela época a faculdade, inclusive, provavelmente eu saí da faculdade sem direito e entender o que é câncer, não tô dizendo que é culpa da USP, muito provavelmente pode ser minha, mas, é, eventualmente isso se corrigiu, agora... É, eu acho que definitivamente eu preciso um pouco de uma ajuda para entender o que está que rolando no mundo de hoje. Porque, graças a Deus, a ciência avança, né? Não é como a Terra que é plana. Então, pode contar pra gente um pouquinho mais. <risos> né?
1: Não, avança e avança muito. Essa área em particular tá assim, velocidade supersônica. É um negócio incrível. Até a gente que está dentro tem dificuldade de acompanhar. Mas você tocou alguns pontos importantes, né? Falar de estudo de oncologia a verdade, é essa é uma deficiência dos dos currículos, né? A gente não tem isso como como disciplina, e apesar de ser a segunda doença que mais mata, em breve vai ser a primeira, né? Até, inclusive, aqui no país. Então, é um negócio meio, meio insano. E você está correto. E a outra coisa que você tocou interessante é, assim, farmacologia, fármacos, e a carteira é considerada um fármaco, né? Isso é até uma discussão, tem gente que não gosta, acho que deveria ser considerada uma terapia solar mas não um fármaco. É, assim, então, vamos deixar estar essa discussão, mas ela, hoje em dia, era é considerada um fármaco. Né? Até Planvisa. você tem que fazer aprovações, tem todo o caminho de aprovação específico para esse tipo de terapia, mas era é considerada, de fato, um fármaco. Então, vamos para as definições que, foi que você levantou. né? O é, que, que, é um, que, que é CAR-T? Na verdade, T vem de células T, os linfócitos T. Acho que agora está todo mundo um pouquinho mais familiarizado com os linfócitos B, com os linfócitos T depois da pandemia, né? os linfócitos B que fazem a resposta e fazem a produção, inclusive, dos anticorpos, né, que depois vão ser secretados pelos plasmócitos, etc. E os linfócitos T, que são aqueles que têm uma memória imunológica e reconhecem, né, diversas coisas, né, patógenos, células tumorais e por aí vai. Então, o CAR-T, na verdade, o T vem do linfócito T e o CAR vem de um um acrônimo para uma sigla que, em inglês, é o... Chimeric Antigen Receptor, em português seria o receptor quimérico de antígeno. E aqui são três palavrinhas que comportam, né, que, que carregam uma série de conceitos importantes. Então ele é um receptor, aí acho que aí é bem tranquilo, é uma proteína de membrana que a gente coloca. É, quimérico, porque na verdade ele é uma quimera, ou seja, é uma colagem, como se fosse um lego, né, uma colagem de diferentes pedaços de diferentes proteínas que é esse que configura essa essa molécula. Então você vai ter uma parte da proteína que vai reconhecer uma substância, um antígeno, né? uma proteína, um açúcar, o que quer que seja na superfície do tumor. E depois para a parte da proteína que vai para dentro da célula, você tem lá uns uns sinais que vão ativar o linfócito. Então é um receptor quimérico de antígeno. Então ele é um receptor que reconhece o antígeno. né? E o antígeno aqui a gente está usando como definição uma coisa qualquer que esteja na superfície de uma célula alfa. Tá? De novo, aqui como eu já falei, uma proteína, uma, um açúcar, o que for. Então, qual é a ideia do CAR-T? Né? Ou qual é a ideia do CAR primeiro? Porque depois existem casos que são expressos em outras células, não só linfócitos T, depende do grupo, enfim. Mas qual é a ideia do CAR-T? É você modificar geneticamente o linfócito, o linfócito T naturalmente ele tem um reconhecimento de uma outra coisa qualquer, pode ser um vírus, pode ser uma proteína. E quando você modifica geneticamente esse linfócito, coloca o gene que vai codificar essa proteína do CAR, né? essa proteína vai para a membrana, vai ser expressa na membrana do linfócito, e agora ela vai redirecionar esse linfócito para reconhecer e matar a célula tumoral. No caso aqui, a gente vai falar, a gente pode até entrar em outras discussões de CAR-T em outros contextos que não sejam oncológico, mas a verdade é que esse campo é ele foi fundado e continua muito pesado em cima da oncologia. Então, qual é a ideia? Que uma célula que recebe um CAR, né, o gene para codificar esse CAR, uma célula T que recebe, então ela vai virar uma CAR-T, uma célula T que tem um CAR, ela agora é capaz de reconhecer esse tumor e eliminar esse tumor de uma maneira artificial, que ela não era capaz de fazer originalmente. Então, reparem que aqui a gente tem várias camadas de conhecimento acumuladas nos últimos, eu diria, 30, 40 anos, é, que são o conhecimento de como a gente manipula esse linfócito T, ou seja, como a gente cultiva ele em laboratório, o conhecimento de como é que a gente transfere um gene para uma célula, né? o, a transgenia desses linfócitos, e tem um conhecimento muito pesado do que tem que fazer no desenho dessa molécula do CAR para que ela funcione da maneira que eu quero. Então eu acho que é um dos exemplos mais completos dessa revolução biotecnológica que começou lá com a engenharia genética, né? desde que se descobriu o estruturo do DNA, as enzimas de restrição, né? maneiras de fazer o DNA recombinante, e está chegando agora, depois de 50, 60 anos, 70 anos, em coisas absolutamente incríveis. Né? E a gente pode discutir elas com um pouco mais de calma ao longo desse tempo que a gente vai ter da discussão aqui. Mas a carteia, é isso, um uniforme T modificado geneticamente para expressar essa molécula chamada CAR.
0: Era isso que eu queria fazer na faculdade, na posse de desenhar (risos) o receptor que encaixar nas coisas. (risos) Perfeito.
3: O que me leva à pergunta, né? Como como esse receptor é desenvolvido? Porque até onde eu percebi, você tem que pegar esse linfócito T da pessoa, você vai pegar o linfócito T da pessoa, você vai cultivar o linfócito T, você vai modificar o linfócito T da pessoa e pôr e volta. É isso. Mas o é. que eu estava achando É que você pega alguma coisa do tumor da pessoa né? Você vai para o tumor dessa pessoa E modifica Mas por que você estava tá falando que eu estou meio confuso for, Por exemplo, você está pensando em leucemia E aí você sabe que tem alguns, alguns epítopos Que são comuns para vários tipos de leucemia Então em vez de pegar um específico da pessoa Você pega um específico da doença E põe na carta e cells
1: É, então a tua pergunta é Qual é o alvo, no fim das contas Resumindo, né? qual é o alvo Sim. E como é que você
3: reconhece o alvo?
1: Isso, então, essa é o, esse é o grande desafio, né? Porque, é, ao contrário do que você está mencionando aqui, os epítopos, né? Os epi... Então, vamos traduzir um pouco isso aqui: na verdade, as células apresentam para o sistema imune pedacinhos de proteínas, né, que são esses epítulos que você está mencionando. E os tumores têm pedacinhos de proteínas típicas da célula tumoral, derivados das mutações, etc. Aqui a gente não está lidando com esse tipo de refinamento imunológico. Na verdade, o CAR né, é uma tremenda grosseria imunológica, porque eu desconsidero todo esse sistema lindíssimo que a gente tem de reconhecimento do antígeno, vejo receptor de células T, MHC, peptídeo, etc., para quem é da área vai entender o que eu estou falando. Mas a gente desconsidera toda uma evolução que foi feita de milhões de anos para desenvolver essa coisa muito fina. E a gente bota agora, de uma maneira muito grosseira, um receptor que vai reconhecer uma substância na superfície da célula. Então ela pode ser uma proteína, um açúcar, qualquer coisa que é expressa, que está presente na superfície da célula do tumor, tá? Então, por exemplo, vamos pegar o caso mais emblemático de cartel que está aprovado para uso, né, ou se for usado assim, milhares de pacientes já, é um CAR que reconhece uma proteína que está na superfície dos linfócitos B, chama-se CD19. Então, toda célula que está se desenvolvendo lá na medula óssea, um dia vai virar o linfócito B, começa a ter essa proteína na superfície. É, tanto as saudáveis quanto as que depois um dia vão se transformar num tumor, numa leucemia aguda, num linfoma. Então o que, que se fez? Se desenvolveu um CAR cujo, cuja porção extracelular, a porção que está tá fora da célula, é nada mais nada menos do que uma estrutura derivada do anticorpo que reconhece esse CD19. Tá? Então basicamente essa célula T, quando receber esse CAR antes do CD19, ela vai ser capaz de reconhecer e matar qualquer linfócito, no caso o CD19 só é expresso linfócito, qualquer célula né, que tenha o CD19 na superfície, não importando se ela é tumoral ou não. Então reparem que aqui a gente entra numa cera complicada, tem que escolher muito bem onde eu vou reconhecer, porque qual é uma das consequências da terapia CAR-T, como você mencionou, tirar o linfócito do paciente, modificar e devolver, que você vai eliminar as células tumorais que têm o CD19 na superfície, mas você também vai eliminar as células normais que têm o CD19 na superfície, Certo? Isso para um contexto de... Isso quer dizer o okay, quê? Que eu vou eliminar, então, os linfócitos B normais, tá? É, a pessoa vive sem linfócito B, você faz reposição de imunoglobulina um e tal, e ela fica bem. Mas se eu escolher um antígeno, um alvo molecular que está expresso no tumor e no coração também, por exemplo, Além de matar o tumor, eu posso lesionar o coração da pessoa, a pessoa morrer e, de fato, isso já aconteceu. Então, a escolha do alvo é absolutamente crítica e você está muito correto na tua colocação, tá? Então, o que a gente faz é escolher alvos moleculares que estejam expressos ou exclusivamente no tumor, o que é muito difícil, porque, em geral, essas moléculas também são compartilhadas por outros tecidos, ou que esteja expresso preferencialmente no tumor ou, sobretudo, mais expresso no tumor do que em tecidos não tumorais. Tá? Então se joga com essa com esse balanço aí. tá? E claro, se ela é compartilhada a expressão, né, a presença dessa proteína entre o tumor e uma célula que eu posso prescindir dela, posso eliminá-la e isso não vai ser crítico, o paciente não vai morrer, tanto melhor. Se ele for compartilhado com algum tecido vital, mais encrencado aí. Então é, não é tão trivial desenvolver essa terapia porque você tem que escolher muito bem um alvo. né? E é só um campo enorme. A prospecção de alvos para fazer novos cartéis contra alvos diferentes Tá certo?
2: Caramba! Ok Eu tô começando a entender o fundo Do poço aqui, ou talvez só a Superfície dele por enquanto, mas eu não tinha Ideia dessa complexidade Talvez a, a palavra que tá faltando aqui um pouco nessa Discussão é especificidade, né? Que a escolha Exato. do alvo, ela passa Por tentar encontrar um alvo que seja mais Específico possível do, é, Com relação ao tumor ou, bom Por enquanto, como você disse, é principalmente usado para Onco, né? Ok, A minha pergunta aqui seria o seguinte, então, essa terapia, e depois, mais pra frente, a gente pode entrar na questão dos custos, mas essa terapia, ela é, ela precisa ser tão específica que ela é feita para o paciente, tá certo esse entendimento? E assim, deixa eu já emendar com uma segunda pergunta, aí você explica mais pra gente. A outra questão é, os alvos, esses escolhidos, eles são só alvos extracelulares, não tem como você escolher, por exemplo, uma mutação genética de um tumor, a não ser que ela expresse uma determinada proteína, um determinado antígeno na superfície da célula, ou qualquer coisa assim. Você pode detalhar um pouquinho mais pra gente?
1: Vamos lá, vou começar pela segunda parte, é mais fácil, embora não pareça. E depois a gente vai para a primeira, que talvez pareça mais fácil, mas vocês vão ver que... É... Então assim, segundo a provocação aqui do, né, das definições que o, que o William trouxe, a gente tem todo esse mundo de, das proteínas de todas elas, da célula, que são degradadas e esses pedacinhos estão sempre sendo mostrados na superfície. Né? São os epítopos que estão presentes, né? que a gente chama, que estão na célula todo o tempo. E claro, de tumores você pode ter pedacinhos das proteínas montadas que vão. Então... Quando você reconhece, o sistema imune reconhece, as células que reconhecem o tumor dessa maneira, você tem acesso a todas as proteínas potenciais né, do, do, daquela célula, né, daquele organismo. E aí vão considerar as restrições para MHC, etc. Outro assunto eu acho que não vale a pena a gente se meter aqui porque vai complicar muito, mas enfim, essa é a lógica. É... Com um o em geral, você vai fazer esse reconhecimento só do que está na membrana. Então, essa é uma limitação que você apontou muito bem, tá? é, que está tentando ser um pouco contornada com novos desenhos de CAR. Então, reparem, o que é a porção de fora, ou seja, da membrana para fora do CAR? A tua função é basicamente fazer com que essa porção da proteína reconheça o antígeno na superfície do tumor. Em geral, ela vai ser derivada do anticorpo que reconhece esse antígeno. Então, as porções, para quem lembra aí do livro-texto, o Y lá do anticorpo, as porções ali que reconhecem o antígeno, né, na porção FAB, você tira a cadeia pesada, a cadeia leve ali e forma um peptídeo único, chama SCFV, single chain fragmento variável ou fragmento variável de cadeia única. Essa é a configuração canônica do carro mas existem outras, por exemplo, se um tumor expressa muito receptor de interleucina 13, por exemplo, o teu carro pode ser simplesmente a porção estaciló, um pedacinho da IL-13 que é reconhecida pelo receptor. né? Basta que você promova uma interação do CAR com algo molecular que ele vai interagir. Isso, então, restringe as proteínas de membrana, mas, por outro lado, abre todo um leque de outras moléculas de membrana que não são proteínas. Existem CARs contra gangliosídeos, contra lipídios, contra... Então, isso é uma coisa interessante. E para cavar da membrana para dentro, né, o que tem são alguns CARs que tentam mimetizar a própria estrutura do receptor de salaté que que reconhece aqueles peptídeos, mais o MHC, né? Mais o HLA. Então, na verdade, é meio que andar para trás, né? Então, tentar sair dessa grosseria imunológica e refinar um pouco, tentando agora reconhecer os peptídeos também. Mas você está corretíssimo. Então, tem essa limitação, a maioria dos casos tem essa configuração que vai reconhecer alguma coisa na membrana e, em geral, vão ser proteínas, açúcares, etc. Para a tua primeira pergunta, se a gente faz, então, se ela é personalizada, ela é personalizada hoje em dia. É, a maioria dos pacientes são tratados com células de CAR-T, e os que são tratados com aqueles produtos que estão aprovados comercialmente, inclusive no Brasil, vão é, envolver a coleta de linfócitos desse paciente. Né? William é, é, descreveu bem esse processo, a manipulação no laboratório de genética para transferir o gene que codifica o CAR. Em geral, você vai expandir essas células durante alguns dias, no início se expandia durante 20, 30 dias, hoje em dia a gente sabe quanto menos tempo ela ficar em laboratório, melhor depois ela vai se comportar quando devolvida para o paciente, ou seja, mais potentes elas vão ser, e aí essa célula vai procurar, patrulhar o corpo todo, e onde tiver células com o um alvo molecular ela vai matar. Mas existem estratégias que vários grupos é, 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 exploram, inclusive o nosso também está é, começando a fazer isso, que é tentar fazer o que a gente chama de células cartei universais, ou seja, que eu seja capaz de romper a barreira da compatibilidade. Então, perceba, se eu pegar as células da Carol e for colocar no William, for colocar no Gabriel, for colocar no Evandro, essas células vão, primeiro, ser rejeitadas por eles, mas se eles estiverem com o sistema imune comprometido o suficiente para não rejeitar as células da Carol, esses linfócocos T da Carol vão promover o que a gente chama da doença do enxerto contra o hospedeiro, ou seja, vão reconhecer o corpo de cada um deles como estranho e vai atacar. Tá? Então, esse é o motivo pelo qual eu não poderia pegar as células da Carol, fazer uma carteira da Carol e usar em qualquer uma das outras pessoas. A não ser que eu tire das células da Carol exatamente o receptor que faz com que ela reconheça o corpo dos demais como estranho, que é o receptor da célula T, o famoso TCR. Então existem várias estratégias desligando o TCR por edição gênica ou até por outras manipulações, de maneira que agora a célula da Carol não é mais capaz de fazer a doença do enxerto contra o hospedeiro se ela foi infundida em outro indivíduo, então se ela não tivesse mais, mais essa capacidade que foi editada geneticamente e você puder acrescentar o CARP, a gente tem um produto agora que deixa de ser uma terapia personalizada só para a carol e ela passa a ser uma terapia que a gente chama de prateleira, na verdade não vai ser uma prateleira porque essas células ficam congeladas, vai estar lá no freezer, mas é, um, é, uma, é uma categoria de fármacos que a gente chama de, de prateleira, ou seja, pode ser usado em qualquer indivíduo. Isso tem uma potencial vantagem que é, é o tempo que demora para fazer carteira. Né? Hoje em dia, essas células são coletadas no lugar onde o paciente está. É, para os produtos que estão aprovados no Brasil, ela vai ser congelada, ou não congelada, mas vai ser enviada para os Estados Unidos, por exemplo. Lá ela vai ser modificada geneticamente, todo esse processo, congelada, mandada de volta para o país, onde ela vai ser descongelada na beira do leito e dada para o paciente. Muitas vezes, esse essa janela entre a coleta e a infusão passa mais de 30 dias. E tem alguns pacientes que não é, conseguem sobreviver, passar, né, estar em status para receber essas células depois desse período todo. Então, se a célula da Carol congelado universal estivesse lá, o paciente seria tratado minimamente ali durante alguns dias e poderia receber já as células de carteira quase que imediatamente. Então, reparem que, de novo, só que se eu achava que fazer célula carteira era complicado o suficiente, agora a gente tem requintes de de crueldade, digamos assim, na na complexidade da coisa, onde a gente pode editar geneticamente, depois modificar geneticamente, etc., para gerar um produto que seja de uso irrestrito, digamos assim, né?
2: E não é só uma questão logística, como você já trouxe muito bem, mas também é uma questão de acesso, né? De preço, para ser mais prático.
1: É, aí a a questão de acesso é uma questão, vale tanto para as universidades quanto para as personalizadas, certo? mas é uma das terapias, não vou dizer que é das mais caras, porque existem outras terapias gênicas que são talvez até 4, 5, 10 vezes mais caras que essa, tá? mas essa é uma terapia muito cara, né? é uma terapia muito cara e por ser muito cara é um desafio de acesso. Né? A gente vai ter uma questão importante que já está começando aqui no Brasil, mas é uma discussão de todos os países onde... É um mistério como é que a gente vai fazer para dar acesso a todo mundo que precisa para uma terapia que, para que vocês tenham uma ideia, custa nos Estados Unidos. E também aqui, alguma coisa entre 300 e 500 mil dólares por paciente só para preparar as células. Ou seja, se o paciente receber a infusão das células e depois tiver tomar uma aspirina, isso tudo não está incluído no tratamento, isso é só o preparo das células. Tá? O produto que está aprovado aqui no Brasil, entre produtos, impostos, isso aqui gira em torno de 2 milhões de reais. Né? Então, é uma coisa. E é por isso que quando o William me pergunta onde é, quem sou eu na fila do SUS, né? é, a gente e outros grupos aqui no Brasil também estamos muito preocupados com isso, né? todos nós estamos muito preocupados de tentar desenvolver alternativas que sejam viáveis e que a gente possa incorporar aqui no Sistema Único de Saúde para oferecer para a população mas repare que com esse valor, inclusive a saúde suplementar vai ter, ter um problema aí de oferta, né, e de como dar acesso. Então uma equação bem difícil e que ela vai passar aí por várias discussões. Enfim, a gente pode ter algumas delas hoje, mas, mas é um tema bem complexo aí que está todo mundo procurando a melhor maneira de resolver esse problema. Né?
4: Só uma, uma dúvida é, no começo da, da, da sua conversa você falou a gente teve, teve a dúvida se isso se a, a carte é uma terapia uma terapia ou algo farmacológico. O que você descreveu até agora, ah, após a, a reinfusão dos linfócitos no paciente... O linfócito vai reconhecer o tumor normalmente e vai atacar o tumor de maneira... num procedimento natural do nosso imune. Vai atacar,
1: vai pouco de é qualquer jeito. É, nesse caso aqui, não é, fagocita porque o linfócito T, ao contrário dos macrófilos, é, é, por, 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 ele por, vai pai. matar por citotoxicidade né? Ele vai lá, vai liberar grámaros, etc., e vai matar essa saló. ser Mas, enfim, por isso.
4: O, a, a, o caminho natural ser
1: humano combater qualquer tipo de infecção por vírus ou por bactéria. Isso, né? exato. 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 É, essa discussão é boa, né? por exemplo, o pessoal que vem do background de transplantes é, e que faz infusões de linfócitos há muitos anos, são feitas para controlar a leucemia, é, mais recentemente até algumas manipulações para tentar controlar infecções virais, etc. Esse pessoal gosta de encarar essa terapia como uma terapia celular, né? mesmo estando geneticamente modificada, mas enquanto as agências de regulação em geral vão encarar isso como um fármaco, até com uma certa razão, porque na verdade você tem uma manipulação extensa, a célula não é a mesma célula, né? então o que define mais ou menos essa coisa, essas aqui são conhecidas como produtos de terapia avançada, e eles vão ser avançados porque essas células primeiro foram expandidas muito, depois elas foram modificadas geneticamente. Né? Então, a terceira definição se elas fazem a mesma função do que faziam originalmente, é que no caso até fazem. né? uma célula que vai reconhecer o antígeno e matar, como você bem pontuou. Mas elas têm, e elas têm persistência, elas são uma droga viva, de fato. Essa célula, quando é devolvida ao paciente, aquelas que reconhecem o alvo são ativadas, proliferam milhares de vezes, produzem muitos fatores é, inflamatórios, né? matam as células-alvo. Depois, eventualmente, essa quantidade de células diminui porque você deixa de ter um antígeno e elas podem persistir até por 10 anos. Tem estudos já de mais de 10 anos dos primeiros pacientes tratados com CAR onde as células ainda estão lá. Eventualmente, talvez tenha até mais células agora do que a quantidade de células que foi infundida originalmente. Então, é, é, um, é uma droga viva, certo? E, e eu acho que tem que ter certos controles... Regulatórios, né? E, e, e desse Sim. aspecto farmacológico, digamos assim, dose, potência e tal. Embora isso não siga a lógica, as, essas caracterizações não sigam a lógica da farmacopéia, os ensaios, né? E as coisas clássicas de definição que você faz com moléculas quimicamente definidas ali. E, e mais parecido, mas ainda muito mais complexo do que biológicos, né? É, anticorpos, proteínas, então, etc. A minha tá, pergunta então...
4: seria: tem alguma pesquisa em tentar associar junto ao, a, a, ao, ao carte, a, a CAR alguma droga que auxilia ainda mais para combater o tumor? Você consegue direcionar mais você consegue fazer a, o, o caminho natural da, do, do seu aliado com uma droga junto nessa carte para tentar favorecer ainda mais a, 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 a matar esse tumor? Tem algo assim ou não, não jogou
1: nessa Milhares, partida? milhares, milhares É assim, um dos campos mais ativos Talvez agora que a Covid está esfriando Um pouco, então assim Praticamente tudo que você imaginar de boa ideia Se a gente fizer um brainstorm aqui, está sendo feito já tá? Agora tem uma coisa interessante Tem essa questão que você trouxe Você pode associar com outra droga E aí existem muitos trabalhos, por exemplo, com Bloqueio de checkpoint imunológico Na categoria de anticorpos De bloqueio de moléculas inibidoras do sistema imune Mas existe outra possibilidade Que é interessante que é o seguinte Na hora que você transferir um gene Que vai codificar o CAR Você pode botar na mesma interferência gênica Botar esse gene e um outro gene Que pode fazer essa célula Além de expressar o CAR Expressar outras moléculas Que possam ajudá-la A fazer uma melhor função Conjunto-tumoral a escapar melhor das regulações imunológicas que o tumor faz, a expressar, por exemplo, citocinas, anticorpos localmente ali no microambiente do tumor para mudar o microambiente e favorecer a resposta tumoral. Então, existem muitas pesquisas de associação com drogas e existem pesquisas de, é, além de transferir o CAR, que vem outros genes que potencializam essa função da car A gente mesmo tem projetos aqui no laboratório onde, além do CAR, a gente bota outras moléculas no... No, no linfócito e elas se comportam melhor, essas, essa, essas células passam a ter mais potência, a resistir melhor ao tumor, porque aqui é uma briga, né? o tumor tenta desativar o linfócito, o linfócito é modulado pelo tumor e aí você com esses genes adicionais, ali você consegue fazer. Então isso pode, fe- pode ser feito farmacologicamente ou pode ser feito com intervenções adicionais no próprio linfócito, tá? mas existem muitas coisas, tanto para potencializar o linfócito e até algumas coisas para tentar... Limitar a toxicidade do linfócito. Né? Como vocês pontuaram bem, isso segue um curso natural da resposta imune e quando você ativa muito forte, quantidade muito grande de linfócitos, você produz uma série de mediadores inflamatórios que fazem o que a gente chama de síndrome de liberação de citocinas, que é o principal, é, são dois principais efeitos colaterais da, da terapia CAR-T. Uma é essa, você libera um monte de citocinas e inflama o indivíduo e pode até matar um indivíduo por conta disso, e a segunda são alguns efeitos neurológicos também derivados dessas inflamações. E isso pode ser é, controlado farmacologicamente com anticorpos que bloqueiam esses mediadores ou com corticoides, mas existem outras pesquisas também de fármacos, por exemplo, para ver se você consegue desligar essa célula carteira fazer com que ela não se ative, etc. Né? Então esse também é outra, outra área interessante onde o pessoal tem estudado papéis de alguns inibidores, moléculas inibidoras de quinase, etc, né, para fazer essas modulações.
0: É, do que você está falando, eu estou enxergando aqui, que vocês
1: fizeram uma doença autoimune controlada, né? É, exato. Na verdade, essa célula já, quando está no indivíduo, ela, ela é do indivíduo agora e ela vai reconhecer coisas do próprio indivíduo. Então, isso tem dois momentos. Uma coisa é a eliminação das células que tem um alvo, né? A gente falou das células B ou, por um exemplo, Aqui, se o coração também tiver o mesmo alvo, e tal, isso pode ser muito parecido com a doença autoimune. E a outra coisa é uma inflamação, né? que é uma coisa, por exemplo, muito parecida até com as inflamações que a gente teve aí nos pacientes com Covid. Então você tem uma inflamação sistêmica e você tem uma autoimunidade potencial. Essas duas coisas você tem que lidar. A autoimunidade tem a ver com a escolha do alvo. A inflamação sistêmica tem a ver com a dose de células que você coloca, é, nos domínios que ativam o linfócito ali, quais domínios são. É, se tem muito tumor, por exemplo, você tende a ativar muito mais rápido as células T e fazer muito é, muitas citocinas, né? muitos desses mediadores inflamatórios, se você tiver tratado né? de tumor menor, essas células T vão se expandir mais devagar e não, talvez você consiga evitar esse quadro de inflamação muito forte. Né? Então tem várias questões aí super importantes, não tão sutis, embora pareçam, que afetam esse desfecho aí.
3: Ah. Ah, uma pergunta agora sobre o uso, né, até onde eu vi a uh, Carticels tem sido bastante, tem tido bastante sucesso contra leucemias, mas tem sido um pouco difícil para tratar câncer sólido, que nem câncer de mama, câncer de próstata e tudo mais Né? Uh, queria saber de você, o que, que você uh, vê como um grande sucesso da Carticels
1: agora, e como você vê essa, esse desafio de tratar Câncer, câncer, sólidos. Maravilha. É, exatamente a tua pergunta reflete o que é a transição dessa área nesse momento. Tem duas transições importantes, né? Um, então, é, linfomas, leucemias agudas e mielomas múltiplos mostraram um resultados muito bons. são tumores, digamos assim, mais líquidos, embora no linfoma tenha muito microambiente e aqui essa definição do microambiente, ela é necessária, né? Para tumores onde você tem uma massa tumoral, Em geral, ela não é uma massa só de células tumorais, ela é uma massa onde você tem células tumorais e e você vai ter também células do estroma, né? quer dizer, células, outras, você vai ter estroma, você vai ter leucócitos, vários linfócitos, células mieloides, macrófagos, etc. Essas células no microambiente condicionam muito o efeito desses linfócitos ter. Então, a gente teve aí uma conjunção muito feliz, por exemplo, do CD19 expresso nesses tumores hematológicos, sendo um alvo muito seguro, que funciona muito bem, e o tipo de imunomodulação que esses tumores hematológicos fazem no sistema imune, né, de desligar o sistema imune, né, é mais contornável, digamos assim, do que para os tumores sólidos. Por isso que... a gente teve um sucesso grande agora nesse contexto hematológico, tumores do sangue. Nos tumores sólidos, então, a gente tem dois desafios que são muito importantes. Um é fazer a célula T chegar dentro do tumor. Ela chegar no tumor e ela penetrar no tumor, tá? O homing, que a gente chama, né? Que é fazer ela chegar e que ela realmente penetra. Alguns tumores... Tem tipo uma barreira em volta que não permite que a célula entre. E outros tumores não chamam muito bem esses linfócitos para dentro. Então esse é o primeiro desafio que tem que ser vencido, e aí tem várias manipulações que podem ser feitas na célula, ter adicionais para fazer ela migrar e entrar no tumor, ou pode ser feito meio na grosseria. Os primeiros resultados anedóticos que funcionaram bem em tumores sólidos foi injetando a célula dentro do tumor. Tá? Mas óbvio que para um paciente que tem algumas metástases espalhadas, isso não é viável, você não vai conseguir injetar em todos os locais, então tem que ir arrumar uma solução melhor do que essa. É, e o outro problema é o microambiente. Então, para esse problema do microambiente, o que tem que ser feito é, além do CAR, colocar essas outras moléculas, que a gente chama de TAN CARS, ou CARS CAR de quarta geração, etc. São os CARS que tem, além as células T, que além do CAR, tem outras moléculas que vão lidar com essa ajudar a célula T a lidar com esse microambiente que está repleto de células que estão inibindo o linfócito, repleto de moléculas que estão inibindo, inibindo o linfócito. Tá? Então, isso tem sido feito bastante bem. Claro que o que, a maneira como o tumor inibe o sistema imune é diferente de tumor para tumor. Então, no tumor de próstata, talvez algumas moléculas e células sejam importantes. No tumor de pulmão vão ser outras, no tumor de mama vão ser outras. Então, por isso que a gente aqui no grupo se dedica a fazer uma caracterização imunológica do tumor, porque a gente sabe que ali estão as dicas onde a gente tem que mexer imunologicamente para uma terapia uma imunoterapia funcionar. Então, a a gente começa a ver agora, na literatura, sendo reportados, os primeiros resultados interessantes em tumores sólidos que começam a responder a CAR-T, mas, claro, com a taxa de sucesso muito menor do que isso que a gente está acostumado a ver em tumores hematológicos. Então, o grande desafio é esse. E tem um desafio também de escolha de alvos. Nenhum alvo até agora se mostrou tão bom quanto CD19 em tumores sólidos, porque os tumores sólidos, em geral, são até mais heterogêneos. Você pega aquela maçaroca do tumor, e se você for olhar todas as células tumorais, essa aqui tem esse antígeno na membrana, mas essa aqui do lado não tem. Então, talvez a gente tenha que botar a pressão e mais, a pressão imunológica, ou seja, alvejar mais de um alvo ao mesmo tempo, que é uma coisa que aumenta muito a complexidade, né, Então, os tumores sólidos realmente são mais encrencados, e é por isso que está demorando mais para acontecer. Mas a gente já tem dicas, né, vendo os primeiros dados que estão saindo aí, com sucesso de que em algum momento a gente vai dobrar a esquina e, e eventualmente essa terapia vai funcionar bem também para esses.
2: Que demais. Tu só eu que tô achando isso mágico, gente. Tipo, escuta essas coisas e falo, nossa, pra mim é magia. Que da hora, né?
1: Que bom tá é... estar vivo
2: para
0: um negócio desse. é Você Não é magia, é, bravo, é meu tecnologia. <risos>
2: Bom, deixa eu aproveitar que eu peguei a fala aqui e eu queria desviar o assunto então um pouco para custo e acesso. Antes disso, só para arrebatar essa questão das indicações terapêuticas que a gente estava falando. Para todos esses casos que você citou até agora, a indicação terapêutica é de uso de última linha?
1: Eu imagino. isso é é uma questão importante, né? Começa sempre como... Então, por exemplo, a mieloma múltiplo vem de quinta, sexta linha, né? Isso faz com que os pacientes, em geral, tenham um tumor muito mais cabreiro, né? Que já veio um monte de coisa. Então, tem uma tendência grande a tentar e tentando puxar para linhas mais precoces. Nem sempre o resultado da carteira uma linha mais precoce vai ser melhor do que o resultado da terapia que já tem. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o um exemplo, eu acho que é super bonito e é super emblemático. As geocimia de infoblásticas agudas né, de precursores B que é esse tumor mais prevalente em criança e tá? tal. Ele é uma história de sucesso da quimioterapia. Ao longo de algumas décadas, desde o pós-guerra, as terapias foram, né, quimioterápicos foram sendo associados. E os centros de referência hoje em dia curam, né, praticamente curam 90% dos pacientes. É uma coisa muito incrível. Mas os 10% que não são curados, é, aí tem uma deficiência grande de terapia. Tinha, né, hoje em dia tem algumas alternativas, além das carte ser uns os bites, né, os anticorpos bispecíficos, etc. Mas então, desses 10% que não são curados com a quimioterapia, 90% conseguem ser induzidos à remissão com o CAR-T. Então, é realmente uma coisa incrível. E desses pacientes, tipo, dois terços, mais ou menos, vão sustentar essa resposta no longo prazo. Tá? É, então, assim, vale a pena botar como primeira linha? Acho que não. Assim, você tem 90% de resposta com um o negócio. Agora, depois vai entrar na discussão. Se é mais tóxico, menos tóxico, carteira é melhor para o paciente do que fazer aquele tanto de quimioterapia. E talvez a gente chegue a esse momento, em algum, né? a gente chegue a esse ponto de fazer essa discussão em algum momento. Mas hoje em dia, você vai com o que está funcionando muito bem há décadas e depois você vai para a
2: Não, o que é. eu ia falar é que a própria terapia a carteira deve ir avançando ao longo do tempo, né? Não sei se era isso que tá. você ia falar, mas é, eu imagino que nas guias clínicas de hoje, do momento presente, não deve estar lá em primeira linha, claro, a ser avaliado caso a caso. Né? porque tem muitas doenças que...
1: Não, não, não que, é, certamente que não é a primeira linha, isso eu já posso te dizer. Tá. Não, é. tá. Você pode pegar a bula, a bula está disponível para os que estão aprovados e não é a primeira Sim. linha. Tá. É. É. Mas em algum momento, talvez transite para linhas mais precoces, se não a primeira linha, especialmente em tumores, né alguns desses tumores a gente consegue estratificá-los já com um altíssimo risco, um menor risco com base nas lesões genéticas e características. Às vezes você já sabe que esse cara aqui não vai responder a terapia padrão. Se trata porque não tem o que oferecer, mas você já sabe que ele é um, ele é um paciente que está fadado a não responder e você tem que achar alguma outra coisa para oferecer, né? E aí talvez para esse paciente o car fosse melhor. Mas repara, a gente começou... É muito interessante como é que o car foi aprovado para comercialização. Foram estudos relativamente pequenos comparados com os estudos de drogas clássicas, né? até corpos que você trata centenas, às vezes milhares de pacientes. É, os protocolos de tratamento de carteira que embasaram a aprovação são coisas de algumas dezenas de pacientes. É, então, assim é bem interessante. Só que agora que a gente começa a ter milhares e milhares de pacientes tratados, você começa a ter massa crítica para entender já as características do paciente do tumor que vão predizer uma resposta melhor ou pior. E aí eu acho que essas, esses guidelines, essas bulas, vão sendo atualizadas eventualmente, conforme a gente vai tendo um pouco mais de massa crítica né, e de, e de massa de dados para fazer essas análises. Tá? Então, a gente ainda não está lá, mas já começaram a surgir essas análises conforme a gente vai tendo o acúmulo aí de pacientes tratados e de informação, coisa que até cinco anos atrás não era possível.
2: Uau, que incrível. Então, vamos falar de acesso e sistema público, certo? A, a minha pergunta é a seguinte, eu sei que... É, eu sei que para para fazer a infusão de CAR-T ou a infusão de, dessa terapia tem alguns centros que são habilitados a esse tipo específico de infusão, certo? Não é em qualquer lugar que ele pode ser infundido. Ou será que eu estou confundindo de novo com a terapia gênica?
1: Não, não, não você está correta. É, tá correta. Eles têm que
2: fazer uma, eles passam por uma qualificação, né? E por um é não só um treinamento, mas também como se fosse uma espécie de auditoria para serem habilitados, para serem em lugares onde isso pode acontecer, certo? Tá.
1: Essa é uma iniciativa da indústria, tá? Da ah, indústria, ok. Da Interessante. Então, na, na verdade, a gente tem dois produtos comerciais, tem um terceiro que vai ser aprovado a qualquer momento, e as indústrias, na verdade, é, como elas têm que receber o um material coletado, elas têm que ter certeza de que esse material vai ser coletado com o mínimo de qualidade. Então, tem essas auditorias e certificações que eles pedem para a coleta, e depois, imagina a situação de você ter o primeiro paciente que vai ser tratado com produto comercial Carte e aí é, isso vai assim, ser infundido aqui na borracharia da esquina. Né? Uma clínica de fundo de quintal e o paciente morre porque não é bem manejado depois na síndrome de liberação estrocina. De então, claramente isso não é uma estratégia muito, muito sagaz, digamos assim, de marketing. Okay. Então tem uma questão aí também que também é para receber o produto, acondicioná-lo bem fazer todo o controle, perceba que você tem um desafio aqui, você tem que tirar a célula da Carolina e mandar para os Estados Unidos e trazer a mesma célula, não pode trazer a célula do William e dá para... Então, você tem a questão de traçabilidade, toda uma cadeia de frio e essa célula tem que chegar, tem que ser acondicionada, conferida, acondicionada no lugar correto, com a qualidade, para depois ser infundida, etc. Então, por conta disso, você tem essas certificações, né, que são que no momento, no primeiro momento foram mais, vão ser mais exigentes. e no segundo momento eu acho que elas vão ser certamente mais flexibilizadas conforme, acho que é uma curva de aprendizado também, tá? Então acho que é isso que está acontecendo agora, a gente tem tá esse primeiro momento e em outro momento talvez outras certificações de logo, menos exigente vão ser aceitas e por aí vai. E você tem outra situação que são os centros, né? Então esse é o produto comercial. Existe outra realidade que não é o produto comercial, que é o, a sala carteira que é preparada pelo próprio hospital, pelo próprio centro. Então, existem centros em vários lugares, tem iniciativas aqui no Brasil que tentam fazer isso, lá no Inca, a gente está com uma iniciativa nesse sentido, é, a USP, a USP de Ribeirão, é, enfim, existem vários centros aqui no, no Einstein, né? é, depois o pessoal vai em Curitiba, vai tentar, o pessoal lá, é, enfim, Fortaleza, então tem, isso vai pipocar, que são as possibilidades de você preparar a célula no próprio lugar, né? que é o point of care, que a gente chama, o né? preparo ali, por centro, e aí entra um outro modelo, que é um modelo de é, preparo local, etc., com características, onde se, depois você pode até tentar registrar o produto, mas é uma lógica diferente de funcionamento da lógica da indústria que está te vendendo o produto ali. Tá? E, então a gente pode até discutir esse modelo aqui, mas isso, essa é outra maneira de fazer carteira, não é um modelo centralizado, onde você manda as salas para uma fábrica que vai preparar para depois distribuir. Aqui o paciente coleta, tem essas preparados preparadas no um próprio hospital para receber mais tarde. E isso não vai passar necessariamente por essas certificações e tal, embora você exija uma qualidade do centro que vai preparar, mas isso não vai ser um pré-requisito que nem a indústria faz atualmente. tá? Então são maneiras diferentes de ver o problema, de gerar uma solução e, enfim, cada uma delas tem uma peculiaridade, né? tem suas particularidades.
4: Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar do Cartê foi de uma, de uma, de uma coisa que foi lá em Ribeirão Preto, lá no HCD de Ribeirão, que era um paciente mineiro, na verdade. Foi, foi há uns dois, três anos atrás. Isso, pessoal. Tá. Cá...
1: Oi? Oi? É, isso, a isso é um modelo, da... o modelo que Ribeirão, é, o Ribeirão tem uma, uma capacidade instalada, um investimento de décadas uhum. né, no, no CTC, no centro de APC lá, onde se fez uhum. muito preparo de células para várias coisas, para não saber é. né, etc. E, é, e eles estão fazendo o um esforço, né, é importante, de tentar é, gerar as células de lá, né uhum. é, seja a manipulação das células, e tem um outro componente importante do car no caso da indústria e no caso da iniciativa de Ribeirão, que é, você tem que gerar o vírus que carreia, né, que leva o gene do CAR para dentro da célula. É. E esses vírus, eles tem que ser gerados também em condições né, é, similares à produção de um fármaco, porque se a gente voltar aqui para a questão que tem uma série de controle de qualidade, esse vírus tem que ser capaz de entregar o gene, mas não pode ser capaz de replicar e sair levando esse gene para outras células, então é um desafio importante de ser feito, né? que eles estão é, dispostos a, a fazer. A gente aqui no Inca usou muito vírus na época, mas agora a gente usa um sistema que não envolve vírus, a gente transfere um pedaço de DNA para dentro da célula que não a é infecciou, então é uma outra estratégia né? que é baseada em transposons, que são esses pedaços de DNA que você tira de uma região do genoma e leva para outro. a gente usa isso como ferramenta para inserir o transgen educar no genoma da célula, enquanto outros grupos, como o de Ribeirão e a indústria também usam vírus. né? O de Ribeirão e o da Novartis, por exemplo, é, são vírus é, derivados do HIV1, né? um lentivírus que foi todo modificado tá, para não replicar e carregar o gene. A gente usa esse transposon aqui que é chamado de sleeping beauty, né? que é a bela adormecida, que é um, um pedaço de DNA, que vo... só que aí a gente tem que fazer ele entrar na célula, então parece que a gente dá um choque na célula, esse negócio entrar e aí mas a gente tem essa facilidade, digamos assim, de que a gente não precisa produzir um vírus né, nesse grau de qualidade para é. fazer a terapia. Então, são abordagens diferentes. Repara que cada uma delas tem um nível de complexidade um pouco diferente e isso vão ter custos de base também. É, e aí, assim, é interessante, carteira. Então, o pessoal lá tratou esse primeiro paciente, agora acho que eles estão tratando alguns outros pacientes, vão ter que fazer o caminho todo o regulatório também, né? que não foi feito aí no primeiro momento, agora vão ter que, que fazer. Mas eu, eu gosto de usar a analogia do Cartier com um, é um dispositivo que tem tecnologia embarcada, né? que nem o celular aqui. Então você pode ter um celular que é um Nokia, você pode ter um celular que é um Samsung, você pode ter um celular que é da Apple, não importa. Todos eles funcionam bem como, como telefone, vão navegar na internet, vão ter a câmera um pouquinho melhor. Né? É, isso quer dizer o quê? Quer dizer que você pode montar ele de maneira diferente, com componentes diferentes. Essa célula carteia é exatamente a mesma coisa. Você pode montar ela, o desenho do carro pode ser diferente, a maneira de entregar o vírus pode ser diferente, o que você usa para cultivar as células pode ser diferente, e tudo isso vai resultar numa célula que é um pouquinho diferente. As duas podem funcionar muito bem, mas tem características um pouquinho diferentes, seja de custo, seja de complexidade, seja de praticidade, ou até de potência depois que infundidas. Né? É, então é interessante, né? a gente está vendo exemplos aqui, a gente falou aqui do que a indústria é capaz de produzir, do que centros acadêmicos são capazes de produzir, então a gente tem uma abordagem no INCA que é diferente da abordagem de Ribeirão, o CAR que é feito por uma das indústrias farmacêuticas é diferente da maneira de fazer, uma usa retrovírus, outra usa lentivírus, o desenho do CAR é diferente, os domínios que vão ativar as células são diferentes e tudo isso resulta em produtos um pouquinho diferentes. Mas os controles de qualidade têm que ser negociáveis para que todos eles saiam com segurança esperada, enfim, com as características esperadas e por aí vai.
4: É, o, 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 o engraçado é que esse cara aqui, lá do Ribeirão, depois de seis vezes que ele teve alta, ele morreu, atropelado.
1: É, foi, ele teve uma queda e bateu a cabeça, na verdade, é, nem foi, é, mas, agora, enfim, ficou... mas é isso, é. na verdade, a gente é, tem tá uma lá, pena porque você tem dois momentos de carteira, né? Lembra que eu falei que 90% dos pacientes com leucemia aguda, esse paciente era até linfoma, mas não é aguda, 90% dos pacientes, 85%, 90%, vão responder entrar em remissão de novo, mas desses, só dois terços vão sustentar essa remissão. Então, é importante que a gente possa acompanhar os pacientes por mais tempo para ver se, às vezes, você induz, um, elimina o tumor no primeiro momento mas o tumor depois é, volta, né? Ou, ou elimina parcialmente. Então, é importante que a gente tenha a possibilidade de acompanhar os pacientes para ver, no médio e longo prazo, como é que eles estão evoluindo.
2: Bom, é, muito obrigada até agora. Você começou a falar um pouquinho dos custos, né? da diferença da indústria, aliás diferenças da indústria e da academia, a gente lá atrás estava comentando sobre os custos, você chegou a comentar que pode custar até 2 milhões de dólares por,
1: por dois pessoa. 2 milhões de reais, né? De... Ah,
2: menos mal. 2 milhões de, de, milhões de, de reais.
1: Dólares, de é, a 500 verdade, dólares. Verdade. De 500
2: a 700 mil, exato, mil dólares, é verdade. E, e você tem noção, assim, de quais seriam os custos para um tratamento desse na academia? Porque... Você está explicando né, como é diferente, não é envolvido em enviar células para fora do país, esse tipo de coisa. Então, quanto, de quanto dinheiro a gente está falando? Você tem alguma ideia assim, hoje em dia?
1: Então, depende de muitas coisas, tá, Carol? É, é, por exemplo, a parte do, do manejo do paciente certamente vai ser mais barata nas instituições públicas do que lá fora, ou até em alguns centros aqui do Brasil. né? Então, esse é um custo que não é menor. Depois você tem o custo de preparo da célula, o custo de preparo da célula também vai envolver uma série de questões. Então repare, é, se eu tiver que gerar um vírus, só para você ter uma ideia, por exemplo, um vírus desse, um lentivírus desse, um lote, digamos assim, grau clínico, GMP, né como a gente chama, desse vírus, que vem vírus suficiente para preparar carteira para talvez um pouquinho mais de uma centena de pacientes, custa alguma coisa em torno de um milhão de euros. Então se você dividir um milhão de euros por 100 pacientes, você vai ter um custo aí talvez de 10 mil dólares, 10, 12 mil dólares, por paciente só com vírus, certo? Então, aí você começa a fazer as contas de padaria, tira o lápis aqui de trás da orelha, começa a anotar e você vai vendo que você vai empilhando. Se você fizer você mesmo vírus, talvez o custo para preparar o vírus seja menor, mas você tem toda a estrutura que você tem que é, custear né, daquela fábrica de vírus, o salário das pessoas, a certificação das salas, nada disso é barato, né? É, se você usar um vetor não viral, você vai ter um custo certamente menor para transferir o gene, mas talvez você tenha que fazer outros custos de outros reagentes. Então isso... Mas a gente está trabalhando aqui as soluções que a gente está desenvolvendo, a ideia é da gente que elas custem de 1,30 um avos a 1,40 um avos, assim, digamos assim, 30, 40 vezes menos do que a gente está falando aí do, dos produtos é, comerciais. Tá? É, então assim, é uma diferença bastante grande. É claro que depois que a gente chegar na ponta, que começar a ganhar a escala e tal, isso tem que ser recalculado, talvez caia, talvez aumente um pouco, né, os ensaios de controle de qualidade, você tem que fazer, tem que estar embutidos, mas a gente está trabalhando com esse horizonte aí, de uma coisa que custe é, né, sei lá, 30, 40 vezes menos, não é pouco.
2: Exato. É, é porque isso tem tudo a ver com o acesso, né? o acesso, o quanto essa terapia custa, a, 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 a gente já teve até episódios aqui no podcast sobre acesso, discutindo acesso em saúde. O quanto recurso é sempre uma coisa limitada e quando a gente es- escolhe é, o destinamento ou o destino de um recurso ou como usar um, defer- um determinado recurso, necessariamente a gente está tirando o recurso de algum outro canto, né? É. Então, hoje, se você falou que a gente tem agora, está caminhando para o terceiro, para a terceira... Carte, não sei se são todas com célula T, mas para a terceira carteia aprovada pela Anvisa, logo menos a gente vai começar a ter a discussão da judicialização ah, desses caras. Já tem, já, já começou, tem.
1: na verdade. Ah, eu que as judicializações começaram antes dos produtos serem aprovados aqui. né? Houve hum. pacientes aqui no Brasil que ganharam na justiça, o direito de irem se tratar lá nos Estados Unidos. Então, assim, o governo Caramba. da Bahia, de uma cidade da Bahia, teve que, o juiz determinou fazer uma conta lá para depositar 5 milhões de reais para pessoas se tratar fora do país. Caramba. Agora, com, com é, aprovação aqui, vai ter judicialização, já está tendo, e vai ter uma discussão dos planos, se incorporam ou não incorporam. Né? Você tem um cálculo aqui. É um cálculo interessante esse ser feito, porque essas terapias avançadas... Ela, é, diferente dos fármacos, né? então vamos pegar aqui um anticorpo monoclonal, sei lá, um rituximab da vida, um anti-CD20, você vai fazer vários ciclos desse negócio, então você vai comprar ele várias vezes, ainda que o valor por compra seja menor, mas talvez no somatório você vai gastar um montante muito grande, o paciente que não é tratado com carteira vai ficar uma doença que é recorrente ali, não sei o que, no fim das contas, talvez o valor seja maior do que esse. Né? Então, é uma conta difícil de fazer e é um desafio e tem sido feita dessa maneira. Mas essas terapias gênicas em geral, elas são muito caras, mas são uma única, um único desembolso né? e um único tratamento. Então, reparem que a precificação disso, eu falei aqui de valores, mas esses valores desembutem algumas coisas interessantes. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, para a por exemplo, né? Você paga se responder, se você não responder, você não paga, tá? Então, assim, em 30 dias o tumor foi embora, mesmo que ele volte depois, você paga. Se você for aqueles 10% que não responde, você não paga. E aí, isso foi ser registrado em outro país, sei lá, na Espanha. Vai falar, ah, 30 dias não, isso aqui tem que sustentar pelo menos 90, senão a gente não reembolsa, certo? Então, é uma discussão bem interessante, que são modelos diferentes, tá? Se você pegar o mesmo produto de carteira, por exemplo, nos Estados Unidos, mesma maneira de produzir, pela mesma empresa e tal. Se for para tratar uma doença que tem uma prevalência muito maior como linfoma, o custo é mais baixo. É 370 mil dólares. Se for tratar ali, o semilinfoblástico aguda B, que tem o um número de casos no país menor, o custo é 500 mil, porque parte do custo é calculado no tamanho do mercado, parte do custo não, parte do preço, né? Do tag price lá é feito em base no mercado. E outra parte da discussão vai ser o potencial benefício, anos de benefício. Então, é uma terapia tão disruptiva, né, e chegou numa hora onde esse tipo de discussão está acontecendo em termos de precificação, de reembolso, etc. Por exemplo, terapias gênicas que vão tratar crianças muito pequenas, vão dar um benefício pela vida toda. Tem um valor agregado que permite ao, ao, a farma que está registrando é, argumentar um valor maior do que uma terapia para um cara que tem, sei lá, 80 anos vai se beneficiar por 5 certo, embora talvez o preço para produzir seja basicamente o mesmo. Então é uma discussão muito rica que está acontecendo. Então estou trazendo só alguns elementos aqui, mas acho que ela é ela é uma das grandes discussões dos nossos tempos do ponto de vista de economia da saúde, né? Um desafio bem grande.
2: Muito bom. E acesso para a rede pública, assim, qual é a sua opinião sobre quanto tempo você acha que isso vai ser uma realidade
3: no um SUS? É,
1: assim, infelizmente para o sistema os pacientes, enfim, a gente tem que olhar né, com empatia cada caso, mas infelizmente para o sistema, a gente já tem muitos gastos de judicialização. Você tem uma ideia, outras terapias gênicas caras, né, muito caras, mais caras de carteira, consumiram no ano passado em torno de 70 milhões de reais. É, sei lá, isso é um ou 400 milhões de reais, enfim, você vai fazendo montantes que representam uma fração importante do gasto que se gasta por ano com fármacos para tudo, não só oncológicos. Então, é um sistema muito difícil de incorporar dessa maneira. Acho que a gente tem caminhos para fazer essa discussão, tem caminhos usando o poder de compra do Estado. Então, por exemplo, o Reino Unido fez um, uma negociação importante para bloqueio de checkpoint criminológico, comprando aí com uma, enfim, com um, um deságio aí que não foi anunciado, enfim, deve ser alguma coisa de 30%, 40%, 50% do valor. Aí você consegue dar escala. Talvez aconteça isso, talvez aconteça... é de se adotar o um modelo de produção local em centros. né? Tem centros trabalhando para isso aqui no Brasil, a gente é um deles, existem outros, a gente já mencionou alguns deles aqui, né, que produzam isso e, e possam mostrar. Olha, a gente tem um... Existem iniciativas assim na Espanha, em Israel, nos Estados Unidos está começando também, de centros que dizem, olha, tratam e mostra o nosso tratamento da mesma taxa de resposta da farma, só que a gente faz isso por uma fração do preço. Então, por que não fazer um modelo onde a gente prepara, trata e é reembolsado aqui localmente e não a compra. Então, acho que vai passar um pouco por aí a discussão, não dá para dizer quando é que vai estar disponível desse jeito, ainda, né? mas o governo tem feito aí alguns movimentos de financiar essas iniciativas e de estudar esses modelos para ver como é que vai incorporar. É, não é trivial, Aí porque os custos também não são. Mas eu quero só lembrar assim que a judicialização, embora seja um instrumento importante para o paciente, É a maneira mais burra, digamos assim, do ponto de vista De de economia da saúde De botar o dinheiro, que você perde totalmente De uso de
2: recursos, sim, o racional Dos recursos,
1: né? Inclusive, assim, poder de decisão Porque alguns juízes Fazem sentença que não não estão embasadas No que seria uma uma indicação De benefício real para o paciente É minoria, mas também acontece Mas principalmente você perde o poder de negociação Do comprador, né? Você vai comprando caso a caso por uma ordem judicial isso é uma tragédia do ponto de vista de, de estudos e, e otimização de aplicação. Então é uma questão complexa e acho que a gente vai ter muito trabalho para equalizar isso. Você
0: acha que teria uma chance de, nessa otimização de processo, com todo mundo entendendo mais como é que funciona, aprendendo a trabalhar, até na fábrica local, é, que eu sei que, a, pelo menos, a fabricação de medicamento biológico é um processo complexo para caramba. Mas existiria uma chance se vocês conseguirem fazer um, meio que, um ganho de escala para
1: conseguir atender mais pessoas então, e baixar o custo? É, uma das alternativas é fazer essas coisas universais, digamos assim, você faz um batch, né? faz ali uma, um produto, uma quantidade, você fraciona e atende. Algumas empresas dizem que com produto que produzem, consegue atender aí 100, 100 e poucos pacientes. É uma solução interessante. A outra coisa que acontece é que tem uma tendência aqui, então eu imagino que vocês imaginem que isso é feito assim, você coleta lá e você abre o pocinho, bota as células lá dentro, mistura as coisas e tal. Isso é uma maneira de fazer. Existem hoje alternativas onde todo o processo é fechado, digamos assim, né? você tem coisas quase descartáveis, digamos assim, single use, e aí você... Existem processos automatizados, onde todo o que entra em contato com a célula é descartável, é como se fosse uma máquina de... dessas de, de café expresso. Você bota lá um kit lá dentro, bota as células dentro do kit, e ela sozinha prepara a célula né, em, sei lá, oito, dez dias, 6 oito dias, depende aí. É, então, essas, é, esses processos automatizados é o que muitos grupos estão apostando para fazer. né Porque, repare, de novo, se a gente pegar a analogia aqui do celular ou de qualquer coisa, você tem os usuários, então tem o cara que vai comprar, certo? Comprou, usou. Então, vai ser o cara que vai comprar a carteira da indústria. Você tem os... É, Os caras que vão montar, vão comprar essa máquina, vão comprar o kit e vão produzir localmente lá. Então, eles estão produzindo a célula, certo? Mas eles estão produzindo a célula num sistema totalmente automatizado. E você tem um grupo mais seleto, né? A gente é um dos grupos, pessoal de Ribeirão até outro, enfim, tem alguns de desenvolvedores. Por exemplo, aqui a gente no grupo em colaboração com outros grupos, em esforço conjunto, a gente desenha moléculas de car novas, seleciona, Faz toda a otimização, a gente pega as células, a gente modifica, a gente desenha o processo todo, otimiza o processo todo e chega até a ponta para tratar o paciente. São poucos grupos que fazem o caminho todo. Mas tudo bem, enfim, aqui a gente tem que saber qual é a vocação e o objetivo de cada lugar que vai tratar. E talvez a gente tenha espaço para cada um dos modelos. Vai ter hospitais que não tem nenhum centro de pesquisa né, que vão comprar o produto, pronto. Vai ter hospitais que tem um centro de processamento celular, um centro de terapia celular que consegue montar aquela célula né, usando essas soluções automatizadas. E vai ter os centros mais de pesquisa, que são desenvolvedores mais, digamos assim, hardcore, né, que dominam cada uma das etapas do processo. Tá? É, não tem demérito em nenhuma das, das configurações aqui, eu só acho que são opções diferentes para situações diferentes. Tá? Então, voltando ao teu... Como é que a gente faz escalonamento? Hoje em dia, a gente tem... Dentro desses modelos automatizados, você pode fazer uma sala enorme com várias dessas máquinas e preparar células para cada um. Ou você tem até é, estantes onde você tem um casulinho que prepara a para cada indivíduo. Né? Uma visão meio perturbadora, coisa meio dessa coisa, parece aqueles é, human crops, né? Parece aquelas plantações <risos> de órgãos ou de carte. vocês olharem, depois eu mandar o link para vocês aí, para vocês darem uma olhada aqui. Eu não quero fazer propaganda, enfim... Mas tem essas soluções, são absolutamente chocantes, né? Eu mando para Carol, depois ela passa para vocês, assim, desse tipo de coisa. É muito é muito incrível onde é que a gente está chegando, né? A gente está dominando um processo biotecnológico industrial, talvez individualizado, né? Completamente louca, inimaginável há 20 anos atrás.
0: É, isso.
3: Então, manda aí, é semana que vem, eu dou aula de, de Muno, se já puder mandar, eu já põe nos slides. Tem algumas
1: apresentações minhas no YouTube tá, Onde eu até no final mostra esse negócio Se eu não me engano, enfim, acho que eu já mostrei isso em Perfeito,
2: dias. só precisa legendar inglês Que a mentira está no, no Reino Unido Por isso que ele brinca, ele brinca de condado Mas é, seria mais fácil explicar se não é mentira Para quem não conhece
1: Tem legenda automática hoje em dia, é bem tranquilo de resolver isso aí é. O é. um, um, um
4: limitante de você fazer Esse caso industrial é essa parte Que por enquanto ele é mais personalizado, né? Cada, cada car vai ter um tipo de pessoa. Então, acho que isso é um limitante para você aumentar a escala no, nesse momento,
1: né? É, eu acho que aí é esse modelo. Você pode fazer esse modelo que é assim. Olha, eu tenho 10 máquinas aqui. Cada uma demora uma semana para preparar cartê. Eu preparo 10 cartês por semana, tá? Não é pouca é. coisa. Tá? Então, Não. é tipo isso aí. Se você fizer a conta durante o ano, com 40 semanas, sei lá o quê, papapá, você tem 400 cartês sendo feitos no ano. É, quer dizer, se fosse, é, isso aí, por semana. Então, claro, tem um intervalo ali entre um e outro tal, tá, sempre tem a manutenção, mas é uma escala razoável, certo? Então, você repara que o a automação... Agora, cada vez que você compra o kit, cada vez que você compra a cápsula de expresso para botar na máquina, compra o kit para fazer carteira, esse kit custa um X dinheiro, que não é pouco, né? Então, teu produto final automatizado sai mais caro, mas talvez a tua estrutura toda que você tem que manter para produzir a célula seja mais barata. Então... Claro. Aí você começa a ter um trend, né? Você começa a jogar aqui com as variáveis e ver, cara, que modelo te atende melhor. Tem um e lugar que você vai fazer já um cartão por mês. Tem um lugar que tem que fazer 10 cartéis por mês, né? como é que a gente vai fazer? Você já me ganhou na máquina de Nespresso de carteira, inclusive, se eu pudesse... Eu comprava uma aqui, da noite, né? se eu fazer café também. É, já ajudava, é igual a história, né? do... é história do Nespresso, porque o Nespresso era o um Nespresso, tinha patente lá da cápsula, não sei o quê, é, e depois que cai a patente, você tem... hoje você tem várias concorrentes no mercado. E aqui aconteceu a mesma coisa, você tinha uma máquina que automatizado, hoje em dia você tem duas, três opções, e certamente no horizonte de dois, três anos a gente vai ter várias opções, e aqui de novo a gente vai ter, é, aumentar ainda mais o leque, né, de como é que a gente pode preparar uma sala para...
5: Oi, Martin, tudo bem? Eu ah. fiquei um pouco quietinha aqui hoje, cheguei eu um lembro. pouquinho depois, mas, nossa, eu só queria, assim, fechar, e, enfim, falar minha primeira fala, mas já fechar dizendo que, que é tudo bem incrível, né, eu fiz eu fiz IC ah, na época da faculdade em imuno, e eu estava aqui Relembrando todo com você falando isso e eu tive a oportunidade de trabalhar na judicialização lá em 2010, é, 2009, 2010 com estágio. Então é, é, é tudo muito desafiador, né? Como você já colocou. Quero agradecer também aí pela sua contribuição, bem, bem interessante, bem legal, importante. Obrigado.
1: Acho que, aqui é, acho que é uma evolução, né? E aí eu quero só tocar um último ponto antes da gente encerrar que a gente falou muito de carte para câncer e é o que tem. Mas reparem aqui, se você pegar um dos efeitos colaterais dessa carteira anti-CD19, é matar a falso B normal. Então, você já pode imaginar aí que alguns contextos talvez isso seja interessante. E saiu um trabalho recentemente, por exemplo, a lupus, é, é, eliminando células B do paciente, então um doença autoimune é né, esse tipo de muito mediado por célula, a resposta a célula B, e aí você, usando a mesmíssima carteira contra a CD19, igualzinha que você faz para linfoma ou para a LLA-B, para lúpus e com resultados muito interessantes. Então, a gente tem aí um caminho se abrindo. Existem casos para patógenos, para células infectadas. Existem casos, por exemplo, contra fibroblastos. Então, tem um trabalho muito interessante fazendo é, eliminação de fibroblastos em fibrose cardíaca, recuperando parte da função cardíaca em modelo animal ainda, mas é uma prova de conceito super importante. Então reparem que uma célula cartê, na verdade, é só uma maneira de matar uma célula específica dentro do organismo. Você pode imaginar várias opções para autoimunidade, para doenças degenerativas e por aí vai. E a outra opção que é interessante é que você pode. Aqui a gente está sempre falando de uma T que vai matar o alvo, mas a gente pode redirecionar com a mesma molécula do carro uma célula T que regula a resposta do mundo. Então existem cartês feitas para. É, onde a sala tem que você modifica é a célula que a gente chama de reguladora. E aí você pode redirecionar essas reguladoras para desinflamar um determinado tecido. Então usando para tratar, por exemplo, é, doenças inflamatórias, então uma inflamação intestinal, uma inflamação do sistema nervoso central e por aí vai. tá Então a gente tem aí um horizonte enorme, eu só quero que vocês peguem um pouquinho do alcance Desse efeito biotecnológico, e que, se você olhar ele de outros prismas, a gente pode levar ele para resolver outros problemas biológicos interessantes. E além das T's, existem outras salas que estão sendo modificadas por CAR. Então, por exemplo, tem grupos aqui no Brasil que modificam salas Natural Killer, salas MK, um CAR. É, tem trabalhos muito interessantes, recentes, de macrófagos modificados com CAR, né? então, porque essas células têm características um pouquinho diferentes, que acho que não vale a pena se estender muito, mas é só para botar aqui na mesa também, que não só de T vive o universo de CAR. Eles têm CAR CAR, macrófagos. Ainda na linha das CARs universais, já tem pacientes tratados com células CAR-T que foram geradas não a partir de T, de célula T, de linfócito T de um indivíduo, mas de células T que foram diferenciadas a partir de uma célula-tronco, de pluripotência induzida né, de uma IPS, que foi modificada com o carro e agora dessa IPS você de oferecer para uma sala T aqui você passa a ter uma fábrica ilimitada de células car não é que nem Legal. eu pegar da Carol e preparar para 100 pacientes, daqui eu faço um processo industrial onde eu fico continuamente gerando células car né? então os primeiros pacientes com células desse jeito já foram tratados também então realmente eu, você assim, sem querer assustar muito ninguém, mas é, é o universo é enorme tem muita coisa acontecendo, super interessante.
2: Nossa, eu achei assim. sensacional que você jogou isso logo no final do episódio porque é só um né, é um gostinho de gente o mundo é, é, assim o mundo é nosso não não tem limites para o que a gente pode fazer eu achei é, isso muito interessante limite, é como se fosse um paralelo para quando surgiu a imunoterapia né eu tava vendo aqui quando é que o Glivec foi aprovado pela FDA para quem não sabe o Glivec é uma imunoterapia para leucemia é que é
1: não, o GLIVEC é uma terapia com inibidor, né? com, com molécula pequena para a leucemia melóide crônica, o inibidor do BSR-BL, né? da translocação 922. Essa é, uma, foi, essa é uma revolução do fim dos anos 90.
2: Exato, Primeiro exatamente. Foi aprovado pela Mais 2001. ou menos nessa
1: época também, né? uma revolução agora, sim, com anticorpos, imunoterapia primeira. Né? A
2: imunoterapia, sim, perdão.
1: Uhum. Então a gente tem aí, e as imunoterapias. Alvejando realmente o sistema imune da virada dos anos 2010 para frente. Então são coisas, 10 anos aí, né? E e
2: são mudanças de paradigma né? no tratamento, acima de tudo, né? Exato. A cada 10 anos vem uma revolução dessas que. que agora agora
1: está sendo a cada menos 10 anos, né? Porque a gente teve aí os anticorpos monoclonais na virada de 2010, os CARS. É, uns 5 anos depois, e depois a gente já está tendo uh, reflexo de CRISPR, né? que é uma das coisas interessantes, é, é né? para gerar essas células editadas, que eu estava falando que universais, e certamente, é, na verdade, além da transferência do CAR, a tem células agora que são editadas, com muitas coisas mesmo, enfim, a gente pode pegar outra data até para discutir isso, que eu não sei até quando a gente tem tempo, mas a é um universidade... <risos> nada contra onde você pode fazer é, linfócitos que são engenheirados de uma maneira onde você edita vários genes ao mesmo tempo. A gente mesmo está fazendo isso no laboratório, já tem pacientes tratados com os linfócitos que foram desligados três genes desses linfócitos para fazer a célula universal e depois ainda receberam um PCR transgênico. Então você vê assim, o nível de complexidade vai variando de uma célula que era culti- né, cultivada in vitro para uma célula que foi cultivada e modificada geneticamente, agora uma célula que está sendo multiplamente engenheirada, né? e a gente tem exemplos, por exemplo, até de células que recebem todo um circuito de genes para fazer uma via diferente, né? Então, por exemplo, tem em biologia sintética, que é o que a gente chama, né? Tem células produtoras aqui que estão recebendo toda a via de opioides para produzir opioides in vitro. E você pode imaginar para imunoterapia a gente vai ter células que recebem algum gene. E a gente tem feito isso no laboratório, tem uns projetos até antigos de mais de um gênio, um gente ativa, um gênio que inibe, de maneira que você faça portais de computar sinais e condicionar esse for a matar o tumor e não matar o tecido saudável, possa se comportar de um jeito quando tá dentro do tumor, de outro jeito quando está fora. Então, na verdade, é um mundo assim incrível que está se abrindo, Uau. onde a gente vai empilhando né, várias tecnologias e gerando produtos cada vez mais sofisticados. Mas o bom e velho Cartier Fusquinha, versão 1.0 que está rolando aí, já é muito legal. É muito bom, mas sobre esse chassi a gente tem a possibilidade de testar aí novos desenhos, novos motores, né? E aí a gente vai ter produtos certamente mais seguros e mais potentes, né? Que nem eram os carros dos anos 90 e os carros de agora, né? A gente teve um... Então, com o Cartê vai funcionar da mesma maneira, né? Essas novas gerações vão ser mais potentes.
2: Muito bom, Marti. Com isso a gente vai deixar a cabeça de todo mundo explodindo aqui, podendo imaginar as mil mil possibilidades e
5: eu...
4: Senhores, temos um
5: programa? Temos um excelente é programa. Acho que sim, né? Bora. É incrível, aliás.
0: Bom, pessoas, muito obrigado para quem chegou com a gente até aqui. Martim, cara... Eu não sei nem o que dizer, assim. É, o João vai ficar puto porque ele perdeu o programa, porque é um assunto que ele ia adorar, assim. Aí você falou assim: a gente tá vendo acontecer na nossa frente. Eu já tinha escutado há muitos anos atrás, assim, ah, sabe, uma outra coisa de carteira aqui, assim, que é seu futuro. No um tempo atrás era seu, até mais anticorpos eram o presente e o futuro. Agora o cartê meio que o, o negócio que promete, veja assim, a vacina de RNA, outra coisa que tá começando também a abrir potenciais, então. É, finalmente a gente tá vendo a genética né, que tanto falavam né, na época da Dolly, pra quem é mais velho, que lembra da Dolly, que, nossa, agora a gente tá começando a ver isso acontecendo na nossa frente. Puta, é lindo. É, fica aquela inveja, não, é, não, não muito pequena, de ver isso acontecendo, mas nas mãos de outras pessoas que eu queria estar tá na academia fazer isso daí, mas passou meu bonde. Mas, cara, parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado pela sua disposição de estar aqui com a gente gravando hoje e de contar o seu trabalho. Então, cara, só fica minhas palmas aqui
1: muito obrigado. Bom, eu que agradeço vocês de novo aí. A gente tentou muito esse horário, né? Fomos tentando várias vezes, então eu sei que vocês estão fora do horário habitual de vocês. Mas queria agradecer então de novo o convite e... A gente tem, enfim, no grupo lá, a gente tem um esforço até de divulgação um pouco, a gente tem uma página lá do laboratório, a gente tem um perfil do Instagram, então quem quiser pode ir lá no martinlab.net, lá é a página do laboratório, está toda a equipe, todas as linhas de pesquisa, as publicações, e lá dentro a gente tem um blog também, onde a gente comenta artigos que saíram na literatura nessas áreas que a gente esteve discutindo hoje aqui, alguns artigos nossos também, enfim, então, e lá está o endereço para a página do Facebook, do Instagram, então se vocês tiverem interesse, A gente vai ficar muito feliz de receber a visita de vocês aí, o feedback, né, onde os meninos lá do laboratório se esforçam bastante para gerar um pouco de conteúdo e a gente poder tentar decodificar um pouco, enfim, você vê que é uma questão complexa aqui, vários conceitos né, entrelaçados, a gente vai tentando destrinchar um pouquinho isso aí. Tá? É, então, é, agradecer a vocês, dizer que realmente é um esforço aqui de um time, a gente tem um grupo da gente, gente tem muitos colaboradores, super maneiras, super legais, tem sido muito generosos conosco e a gente vai tentando avançar junto aí para tentar desenvolver essas terapias aí para o pessoal.
2: Maravilhoso, Martin. De novo, muito obrigada pelo seu tempo, obrigada para você, pelo seu grupo, p- o seu grupo e que você possa continuar agora com talvez mais fomento para pesquisa, com sorte. É, esse trabalho que é tão importante. Então, obrigada, obrigado. gente.
3: Muito obrigado, né? E fica aqui o convite pra você voltar, a gente falando do tempo e tudo mais, e se você hoje só falou do, do car, cartê Fusquinha, né? Se você puder voltar a falar do cartê Gol Mil Alcool, né? O cartê Lamborghini, aí vai ser, eu já tô impressionado com o Fusca, se chegar esses aí, vamos onde é que Olha, a álcool a gente pode então, gostar. Por favor. Né? <risos> tá tudo bem.
1: Mas
2: a gente não, tem que pegar, vamos, vamos, a gente vamos. tem que estar aí, a gente tem que fazer um curso, né? Pelo menos um mestrado para a próxima aula. Porque senão, para acompanhar, já ficar difícil.
1: E com a cervejinha, fica mais fácil assim. A gente não, não.
5: tem uma prova, tem tá tá O
1: pessoal de Ribeirão gosta que eu sei também, então a gente tá, tá, tá entre amigos aqui, tá tudo bem. <risos> tá ótimo, gente. Obrigado aí de novo.
4: Então, tá, Martim, agora vamos na ordem correta. Muito obrigado pelo seu tempo. Foi uma conversa muito boa. Foi uma coisa que eu, como você gente mencionou, a gente via na faculdade que era um negócio que estava em desenvolvimento, está em vias de começar uma coisinha. E agora, após alguns tempos, algumas décadas de formado, né? Estamos aqui vendo a história acontecendo na nossa frente. Muito obrigado pelo seu tempo e, novamente, muito obrigado por esse tempinho aqui de muita novidade. Galera. Até
5: mais. E aqui, só para fechar, então, quero deixar meu agradecimento também. Peguei um pedacinho importante, eu acho, né? Até, até que peguei bastante da, da tua fala e parabéns pelo trabalho e acho que só força para continuar, né? Pesquisando nesse país. Mas né? acho que tudo se encaminha e é isso. Obrigada por todo mundo que acompanha a gente estar aqui também.
0: Parando de gravar em 3, 2, 1.